0: 大家好，这里是铁探长的拳脚功夫。我们继续《中国冠浇名人录》，咱们今天讲沈三，沈有三。沈三老前辈啊，大名叫做沈玉亮，字有三。这沈三啊是他的艺名。他呀、啊、出生于一八九三年农历的五月十三号，生在咱们北京。一九四六年。农历腊月初九啊，在河南开封去世了。沈三呢，出生于灌浇世家，他父亲呀、啊，沈芳虽然不是单扑营的扑户，但是交际啊，不比这个单扑营的扑户差。他家住在哪儿呢？就在咱们牛街的老君地。哎，这家里啊，以卖骆驼肉为生。沈三呢，兄弟三人，他呀排行老三，所以人称。沈三，他的大哥呀，小的时候夭折了。二哥呢，叫做沈玉生。这兄弟俩啊，打小就跟着父亲练摔跤，并得到了他父亲的真传。这父亲沈芳啊，省吃俭用，也让这哥俩练摔跤。青年的时候啊，这沈三啊，就经常跑到永宁门红庙的晚八爷跤场去撂跤。这晚八爷。完永顺啊，咱们之前也讲过，这可是单扑营的老前辈了。大清朝灭亡之后，单扑营解散了。晚八爷呢，就在这个永定门红庙啊开了一个交馆。这个交馆啊，那可是有一定的历史意义的。他把这个单扑营的交际啊带到了民间，也使得灌胶这个技艺啊得以流传到现在。只不过现在红庙交馆啊。已经不复存在了，哎，只在历史上啊留下了这个名儿。沈三呢，当时还小，那个时候啊就在这个教馆撂跤，哎，抻筋踢腿啊，什么都练，因此他这个交际啊也算得上是单扑营一脉相传的了。咱之前不是讲了吗？沈三啊家住在牛街，哎，这地方啊有一位老艺人叫做杨双恩，这位呢。不光是在牛街练武，而且啊，会卖这个小灵丹，也就是咱们所熟知的什么大力丸呀、啊、青筋活络散呀、啊、等等这些药。这小灵丹啊，可不像是说相声口中所传的什么草子糕啊、大红枣配出来的零食。这些药物啊，在练武人手中啊，那是有妙用的，的确能够通筋活络，治疗跌打损伤之类的。只不过这些药方子啊。都是这些老艺人秘而不传的。您想，当年这些老艺人啊，是靠卖药养家糊口的，所以这些方子啊，都攥在手里，攥得死死的，谁都不告诉。当然说了啊，当时那个江湖啊，的确会有些人挂羊头卖狗肉，弄、那个假药方子骗人，也是有的。咱们提到的这位老艺人杨双恩，那个时候啊，他就在这个。天桥的台根底下，搁场子练武卖药，偶尔呢给这个沈三呀、啊、加几场胶，这观众多的时候啊，这沈三的点子多，在摔跤的过程中啊，有星有尖儿。有时啊，这星里加尖儿，所以这胶啊，在不懂行的眼里一看啊，摔得特别的精彩，特别的好看。说这话里讲了什么叫有星有尖儿，这话呀。在江湖卖艺里有门道，说这个“星”是哪个字呢？是星星的“星”。实际上啊，在江湖话里头，这代表是真的真玩意儿。这“尖呢，也就是针尖的尖“尖哎，这指的啊是假的，唬人用的。所以这个“星”里加“尖啊，指的就是真真假假的意思。说这个沈三的教为什么要“星”里加“尖呢？为什么要有假摔呢？这咱要说明了啊，说这个打靶是卖艺啊，它是一个表演的项目，它不是体育竞技，必须要真摔实干。就因这个摆摊撂地啊，有这个表演的成分，这个动作幅度啊要大，摔的呀、啊、要虎实，摔的时间呢还得长点，这样啊才能留住观众，这大家看的呀、啊、才觉得好玩。如果说像竞技比赛那么摔，哎，上来插针打闪的功夫，这跤撂完了，人家观众还没站齐呢，您这儿结束了，您说这表演怎么看？所以说这个摆摊撂地沈三儿的跤场啊，这个跤摔的是心理加尖有真功夫也有表演的成分，这咱们在这儿啊一定要解释清楚，这可不是说摔假跤糊弄人的，还有个对比。上一集呢，咱们讲了姚氏三雄的故事。这姚氏三雄啊，在朝阳门外摆了个交场，人家那个交场啊，是为了以武会友，哎，专门撂跤比武的地儿，所以那个摔跤啊，都是真掐实干，绝对没有表演的成分。他与这个沈三撂地的交场啊，就有很大的区别了。赶上这位沈三呢，比较厚道。这杨双恩老前辈啊，就把自己独一无二的冲口，哎，毫无保留的传给了沈三，并且把这个打把式卖艺以及医药的秘方啊，也传给了沈三。从此呢，北京天桥撂地卖艺的交场啊，就这样诞生了。话说沈三爷这个交场啊，在当年那是独一份儿。后来呢，来了一个比他小九岁的。也是一位摔跤名家，也就是大家耳熟能详的宝三宝善林。哎，他的故事啊，咱们往后说。说到沈三那个跤厂啊，在天桥兴旺发达了，火了，很快啊就轰动了北京城。这样啊，就激怒了原先清末善扑营里那些官腿的扑户们。这些官腿扑户啊，认为这个灌跤啊是给皇上看的，是个。特别高雅的活动，他们把这个灌胶啊当做大清国祖宗传下来的国粹，说这个玩意儿怎么能拿去卖钱呢？不成体统啊，违背祖宗章法啊。由此啊，就有个拔尖儿犯横的，是这个清末时期，当时单坡营的朵拉。哎，说这个朵拉这词啊，是句满语，它指的是啊单坡营当年的一个小头目。这个人呢，叫做小德顺儿，他当时啊对这个沈三的胶厂极为的不满，他就纠结了几个人，什么龙七、龙九啊、小萝卜头啊、劈柴李呀，这几个人跑到天桥啊砸沈三的厂子去了。到那儿就跟人说了：“说你这个厂子啊，停了，不能办了，限你三天，马上把这个胶厂散伙，否则呀、啊，一切后果你自负。”沈三一看这架势，这交场摆不了了，不得已啊，他就求助于晚永顺、晚八爷。这晚八爷知道此事之后啊，立刻出面调解。他跟那个小德子说了，说这个大清国呀，那都灭亡了，我们这些老铺户呢，都失业了，还不知道吃哪方呢。沈三呢，是我的徒弟，给他个面子，咱们老哥俩啊，找地儿喝酒去。这个事儿啊，就让晚八爷给摆平了。事后啊，晚八爷白请，同时啊，还请了瑞五老爷。说这个瑞五老爷，那当年也是满清贵族啊，已经八十出头了。当时在交界，啊，那也是知名的人物。哎，席间啊，这晚八爷就说了：“说我们这些老仆户啊，说话都快入土了。有沈三这块交厂啊，今后的灌胶就绝不了种。”让年轻的交手们啊，在这里啊也见见世面。后浪催前浪，一代新人换旧人呐、啊。大清王朝呢，被这个辛亥革命给代替了。可是这几千年的灌交啊，要给后人留下。就凭晚八爷这顿酒，就凭老人家这几句话，就把这各种的绊脚石啊给搬开了，也支持和促进了沈三这个交场自此立起来。他这个交场火爆之后啊，又增加了许多的伙计，像这个二十年代初啊，这个交场有四小，这四小都有谁？我跟您说说啊，当时又称这个“小孩子王”、“小杜库”、“小四宝”、“小黑小子”，哎，这么四小，那可都是在交场上有名有号的人物。还有呢，就是这个成了名的张狗子、张文山、赵云亭、严麻子。严明宽，这些人啊，后来都成了交谈的名将，独当一面啊。有的还另起炉灶，都会说买卖，在其他的地方啊摆了自己的交场。这主要啊，还是因为这个沈三啊，从不保守，不吃独食，有饭啊大家吃，有钱呢大家挣。他这人啊，不光武艺好。食材，而且啊还会用材。咱们常说了，二十一世纪什么最贵？哎，人才。说这句话呀，放到当年也是一样，人才最重要。沈三呢，有这么一次，说他找伙计张狗子啊，去看厂子。张狗子说了，说呀，说三哥呀，我老妈病了，我已在床前尽孝。说您这厂子啊。我帮不了了。沈三一听这话，掏心窝子又说了：“说伯母有病啊，我不知道，是你妈也是我妈。从今儿起，不管你来不来，我每天呢给你一块现大洋。哎，这是给伯母的生活费，也是抓药钱。说那个时候一块现大洋顶什么用处啊？说当时的行市啊，两块现大洋能买一袋。”四十五斤重的洋白面，因此说呀、啊，这钱可就给的不少了，也表示出沈三这人大度，够仁义。所以说，在他这个交场的伙计啊，时间久了都有所提高。更重要的呀，是可以说买卖，练钢口。说你们呀，应当学会说买卖，学会自己挑大梁。你们不能跟我一辈子呀，不学会说买卖。不会圆年子，开楚门子，不知道什么是头道楚二道楚，不会抖了包袱，这今后啊怎么能养家糊口呢？所以啊，在沈三这个焦厂，伙计们、啊、都记他的好，都愿意往他这儿来。一来二去啊，他这个厂子啊，聚人气儿就火爆起来了啊。今儿啊，咱们这个故事就先说到这儿。沈三爷的故事呢，比较长，有开场子的，有教徒弟的，还有这个智斗俄国大力士的，咱们一回一回的来。那好了，感谢诸位朋友的收听，我们下次见。